0: Då säger vi hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av LFC-podden. Det är måndag den 6 april. Det är fortfarande ingen Premier League-fotboll som spelas. Det är väl fortfarande egentligen en hel värld som står stilla. Men man kanske börjar se något form av ljus i tunneln. Vi ska prata lite om vad som har hänt de senaste tiden vad gäller uppdateringar just kring när, var, hur, ett eventuellt fortsättande av Premier League kan komma igång, vi ska absolut prata permitteringar, det är väl kanske månadens hetaste ord bakom virus och sen så ska vi grotta ner oss, precis som vi njöt av gamla goda matcher förra veckan så ska vi denna vecka titta tillbaka på de där Talangerna, som aldrig riktigt blev vad vi hade hoppats. Många fantastiska namn som kommer att komma upp. i Jag ska såklart inte göra det ensam. Jag ska få sällskap av Christian Andersson och Daniel Fossell. Och eh, så vill jag även passa på att plugga för det som vi ska göra direkt efter vi har spelat in det här avsnittet faktiskt. För då kommer vi klockan 21.00 måndag kväll. När du hör detta är det ju för sent antagligen. Men framåt så vet du det. Då kör vi nämligen live på Facebook. Drygt en timme är väl tanken. Vi knäcker en öl tillsammans, vi kör live med video och hela faderullan har det riktigt trevligt pratar lite ja, men dåtid, nutid framtid, allt som rör Liverpool och så bara lindrar vi lite av den där abstinensen vi har. Så se till att ni följer LFC-podden på Facebook måndagar 21.00 kör vi framöver och i vanlig ordning så har vi såklart alltid med oss LFC.se också den svenska supporten Klubben. Men eh, nu så eh, Sätter ni er till rätta Vi eh, rullar gingen Och eh, så syns vi på andra sidan Jajamensan Det är måndag igen Och äh, ja, men Som om det kunde alltså, Det är ju en dundomåndag för oss här grabbar Nu spelar vi in ett avsnitt Och äh, sen så fortsätter vi live Direkt efter den Det är dubbelglädje äh, Det är bästa sättet att starta en vecka på
1: Nej det får man verkligen säga Alltså med 20 grader i ryggen här också I, i fina soliga borås Så kan man ta mycket annat än nöjd En sån här dag och så Ja, som du säger, det blir väl tre timmar drygt som vi, vi lägger på bara köra Liverpool nu. Så man får lite stillande i matchabstinensen också. som man har fått läsa på, läsa på om lite gamla godingar så det är inte, Man är sugen på att dra igång något gammalt FIFA från 2005 eller någonting nu när man har, har sett vilka talanger vi har gått miste om. Och bara kunnat ge dem en lite bättre karriär än vad... Äm vad de faktiskt fick till slut
0: Ja, men du har ju ändå grottat ner det faktiskt Lite teaser i några spelare som spelade viktig roll i just den där Champions League-våren 2005, eller... Viktig, men vi får se. Det får, ja, får vi, får vi lämnar de det till tolv. Ja, precis. Du säger jag har 20 grader i ryggen. Jag har nog tyvärr haft de där 20 graderna i huvudet i dag så det kan bli röd stoppskylt från mitt ansikte när vi ska sitta live sen. Men Christian Andersson, nordligast av oss tre just nu. Hur är väd och vind och livet lite längre upp i Sverige?
2: Det varit riktigt vackert här idag faktiskt, jobbat till Linköping, väldigt fint och sen kommit man till Norrköping på en halvtimme ungefär och då lyser solen även där vilket är fint så då tog jag mig ut på en liten löprunda och kanske fick lite färg, det kanske vi får se sen också, jag vet faktiskt inte men jag sprang i alla fall med mot solen och så rann ju svettet med så jag såg inte så mycket men... Fint är det när vårvädret faktiskt kommer på riktigt riktigt underbart och det behövs väl i dessa tider känns det som.
0: Ja, alla små strimmor av ljus, glädjehopp och ja, men någon form av lite framtidstro ska man ju verkligen ta, ta till sig och framtidstro ska vi ju återkomma till snart. Men vi får väl börja i den ände som fick saker och ting att fullständigt brisera egentligen i helgen. Det, det det nästan som att Liverpool hade spelat match igen och antagligen förlorat typ ett Merseyside-derby med 7-0 För Twitter fick äntligen en anledning till att gå fullständigt bananas-dannet Man kastades in i stormen av supporterkänslor igen Ska vi redogöra kort för alla som eventuellt har missat något, vad som hände?
1: Nej ja, men verkligen, det var ju, du var inne på ett, en 7-0-förlust där Jag tänker ju att det självklara ordet är ju ett självmål egentligen du pratar givetvis om det här med permitteringar, det har ju varit mycket snack om hur olika lag har gjort och ja, men förhoppningar har ju legat i att man faktiskt kommer att välja Och till exempel då gå ner i, i lön på spelare och de som känner lite mer i, i klubbarna, även att ägare och, och så vidare inte ska behöva ta ut sina stora vinster som de har gjort tidigare för att då täcka upp för egentligen all personal i klubben både ja, som, som jobbar med egentligen allt från att, att laga mat, pumpa bollar och, och allt vad man nu ska, ska säga, det finns ju så mycket fler jobb än om man tänker i en sån fotbollsklubb också mm. eh, Man tänker sig att de ska kunna reda det själva Men det kommer ju då Var väl igår Eller det känns som det var det är ju, ja, Lördags till och med dagarna är ju Som en vecka var <laughs> nu för tiden Men eh, i lördags att då Liverpool skulle använda det här Permitteringssystemet om man säger Som vi känner igen från eh, av vårt land Även om det inte funkar på precis samma sätt då man tänker vi... att luta sig mot mot, ja, mot staten och skattebetalarna.
0: Okay. Precis. Ja, men precis. Absolut. Vi kan väl väldigt kort redogöra. Jag skrev också en jag ska vara en text i förra veckan på LFC.se när det gick ut att Tottenham skulle göra det här. Jag rasade och hoppades att Liverpool absolut inte skulle göra på samma sätt. Sen gjorde de på samma sätt mm. i lördags Det blev en till text och jag tror att det kommer komma en liten text imorgon. För som vi kommer till alldeles strax så har ju Liverpool nu valt att pudla och ta en usväng här. Men bara för att kort redogöra vad det egentligen är som gäller här. Så permittering, korttidspermittering. Vi har ju lärt känna de här uttrycken de senaste veckorna på Hållok. Kantor. I England så är det som gäller det att staten kan gå in och täcka lönekostnader på... 80% av en lön upp till 2500 pund i månaden. Det ska ju sägas att egentligen all deltidspersonal som det är till största del är det ju en del heltidspersonal i olika, till exempel shoppar och annat. Det här skulle ha kunnat gälla för Liverpools del, men de flesta känner ju inte mer än de pengarna. Lönenivåerna ligger ju ungefär där för den här typen av arbetare i England. Men istället, det man kanske menar är ju att Liverpool bör kunna använda sina. Vinstår sin egen kassa Till att täcka det här Man kan väl också i ärlighetens namn säga Att det finns ju inte jättemånga intäktsströmmar Som egentligen har sluta att gälla för Liverpools det så alltså pratar vi likviditetsmässigt för till exempel restauranger, hotell och, och andra verksamheter som har liksom påverkats akut av detta så är det från en dag till en annan känner du inga pengar Liverpool säljer ju fortfarande merchandise worldwide, de har ju fortfarande alla sina avtal som tickar på än så länge sen förstår jag att längre fram kan detta mycket väl i kölvattnet skapa problem och det är ju problem man måste ta tag i vad det lider men det som de flesta sportarna ändå hade hoppats på här var ju att klubben skulle ta ansvar för sin personal använda den kassan man själv har för att inte belasta staten. Statens pengar behöver gå till viktigare saker just nu. Men man gick då först ut med lite kryptiskt att man permitterar personal men säkerställer att de får 100% av lönen. Det man inte gjorde tydligt då var ju att det fortfarande var så att alltså staten skulle täcka 80% och de bara skulle toppa upp de sista 20. Och det var väl kombinationen där dels att man överhuvudtaget skulle utnyttja utnyttja, men använda det som staten trots allt erbjöd De som står på någon liten fördelssida för Liverpool Och menar att det ändå skulle kunna vara rätt i att ju ja, alla andra företag gör det Skillnaden där Krille får man väl ändå säga Det var någon som drog liknelsen Ja men till och med McDonalds gör det Och de känner ju miljarder och miljarder och miljarder Men samtidigt vi är inte miljontals fans världen över Som liksom skriker oss hesa och offrar oss själva för McDonalds Men det gör man till en fotbollsklubb Och det kräver ju vissa värderingar Som följer med i det ansvaret, uh, hur, uh, ja, hur upplevde du de här dagarna och så kan vi ta oss in till den vändning som nu har kommit här under kvällen.
2: Nej, men man blir ju besviken såklart. Jag menar, jag läste ju den krönika som du skrev angående Tottenham och så vidare kring det. Och kände ju precis som ni är inne på det här med att hoppas att Liverpool gör tvärtom. Liksom, och någonstans är den klubben som vi alla följer på det viset står upp för. You know, walk alone och den här gemenskapen och stötta varandra när det är svårt. Så man blir ju väldigt besviken när det sker. Och ja, någonstans kände man väl liksom att när, när det finns så mycket pengar under klubben just nu så är det väl bättre att staten får använda de pengarna som de erbjuder till eh, liksom andra instanser där det faktiskt krävs just nu, till exempel vården och liksom till företag som faktiskt går på knäna. Det är bättre att de pengarna går dit så att Nej, besvikelse var det Och det är väl självklart då Väldigt härligt när vi går in och diskuterar Vad som har hänt precis här och nu egentligen Så nej rutten känsla, men nu börjar det känns Väldigt bra igen
0: Ja, Nej, för det var väl sjön timing också Så vi inte satt och bara rasa här nu För precis innan vi tryckte på Räck i stort sett Så kom det ett öppet brev från Peter Moore Daglig ledare Och han uttrycker ju Att Liverpool har hade haft tunga diskussioner under veckan. Hur man skulle gå tillväga. Man ville såklart behålla all sin personal. Man försökte väga i olika scenarion mot varandra. Man tog det valet man gjorde. Men man har förstått att det var fel. Man erkänner och liksom ändå konstaterar och gör tydligt att det kommer påverka resultatet. Man använder väl detta också lite för att... Den dagen kanske någon supporter stod gnällde på att vi inte har höjt en lön på en spelare... ...eller köpt en ny spelare eller gjort något annat som kostar pengar... ...så, så är det ju klart att det är ju pengar vi använder just nu. Där måste vi vi supportrar då stå enade och liksom stå upp för att klubben rakt igenom väljer en bana som vi nu stödjer. Och äh, i det brevet konstaterar då att vi tolkade och vi gjorde fel. Nu gör vi rätt, vi ändrar oss, vi kommer inte belasta staten tills vidare... Och man kommer ändå se till att man gör andra nedskärningar Man gör andra förändringar i verksamheten För att säkerställa att all personal är kvar i sina anställningar Behåller full lön Och att man ja, men helt enkelt stryker ut säker över det som var Det är ju jävligt tydligt att det överhuvudtaget behövde göras Men det visar också på supporterkraften, Danne Och kanske en av våra finaste segrar
1: Så här under en vår som har varit märklig på alla sätt och vis. Nej, ja, men det får man ju säga. Det är ju som vi har varit inne på innan, så klart inte så mycket man får, får fira. Men jag tycker ju att man ska ge lite cred till precis de som man kanske ville, ville hugga vid fotknällarna igår och i lördags. Då. Att eh, det är stort att bara ta beslutet och ändra, tycker jag. Oavsett hur, hur mycket pengar man vet att de sitter på, hur mycket pengar de tjänar och så vidare. Men det är ändå kul oss till dem att. Att de lyssnar på supporterna tycker jag och, Eller som det i stort sett handlar de här och, och byter fot på det hela Så att nej, det, det var väl fint Att vi fick ut det här i podden i alla fall Som du sa, det kom ju precis här innan Så fanns ju en risk att vi skulle spela in en halvtimme tidigare Och bränna hela ja. <laughs> hyllningen här i efterhand Ja, men så är det ju men Samtidigt det man
0: blir då så jävla förundrad över Det att den som har tryckt på knappen i lördes, alltså trodde de liksom, tro, trodde de något annat än det här om reaktionerna? Det var, man försökte som sagt linda in det lite och, men alltså, nej, det, är så, det är ju, du sa självmål, det är sånt jävla självmål. Och, det så, och då blir det också så här, ja, om ni nu ändå ändrade två dagar senare, alltså det är ju antagligen några möten idag som har fått dem att ändra allting. Eller har de liksom till och med suttit i Fred och så vi provar att skicka ut det här. Men vi, alltså för att man vill se. Jag vet, alltså FSK är det ju klart, de gör business Alltså vi är en vinstdrivande Klubb som, som vill Stärka våra liksom, Positioner både sportsligt och ekonomiskt Men äh, jag vet inte Det kändes så uppenbart att det här skulle ju mm. Bli fel och ja, Tondött egentligen att överhuvudtaget äh, Lägga ut det Men äh, nu är äh, ordningen är Återställd, äh, supporterskap äh, Där det är som allra bäst Spirit of Shankly bland annat organisation som Alltid äh, sluter samman supportrar och ställer de viktiga frågorna till klubben De var snabbt ute med att äh, agera på detta Och äh, ja, men nu har vi fått rättsida på det äh, Fortfarande ett par klubbar Newcastle, bland annat Tottenham, Bournemouth, Norwich Som äh, utnyttjar systemet Det äh, finns såklart olika typer av ekonomi där Newcastle och Tottenham kan man väl tycka är. Precis som Liverpool, väldigt felaktigt att de ska utnyttja staten just nu. Manchester United och Manchester City får man ju trots allt i dessa sammanhang applådera dem, var ju också ute under dagen och gårdagen med att de inte kommer att utnyttja det här systemet. Så det, det hedrar dem, jag tror Chelsea har kommunicerat detsamma. Jag tar inte gift på någonting där, men det är ju klart. Fotbollsklubbarna som på något sätt kan göra andra förändringar först i alla fall. Det här ska vara en sista utväg innan du står på ruinens brant, så... Bra av Liverpool och backa Vi stryker ett streck tills vidare Och så Grottar vi väl kanske ner oss I andra saker Som inte riktigt blev som man hade tänkt sig Kanske <laughs> Krille, vi har ju fått in Vi gick ut på Twitter och bad Folk höra av sig om de här talangerna Vi trodde skulle bli något Men som aldrig riktigt Blev något det, Vi får ju säga att det är ju underbara namn Som dyker upp när man börjar bläddra i flatt det för det första
2: Ja, det skapar en viss nostalgi och som Danne var inne på innan det med, man kan liksom prata om att man vill spela FIFA och liksom någonstans göra karriärer bättre och Championship Manager och i den eh, liksom, eh, generationen man är med de spelen, men det har varit en hel drös med talanger som man någonstans har trott skulle bli de nästa stjärnorna men nästan till hela drösen har inte lyckats, så att, det är inte många som faktiskt tar det sista steget men det blir kul att grotta ner oss nu här och eh, få fram namn och minnas tillbaka det se framåt det
0: Ja, och det kommer ju säkert Vi har valt att fokusera och dyka ner lite extra i ett, I ett par namn på lite olika Teman, men Jag tror att vi kommer att säkert Komma förbi vissa Andra spelare också, och Annars så tycker jag att man ska gå in Och bara frossa i den twittertråden Som finns där, folk fick skicka in Sina förslag, för det är ju det är Fantastiska namn som nämns Vissa man hade glömt, vissa man Försöker glömma, och Vissa som <laughs> kanske ändå blev något halvkul av Men lite kronologiskt Danne så ska vi börja med att Gå tillbaka till ja, men Runt millennieskiftet Precis början av 2000-talet Och Kanske ändå den första gången sådär i eh, någorlunda då modern tid där vi verkligen hade fått upp ögonen för två supertalanger. Kanske de två största nästan i hela världen. De skulle vara en del av den franska revolutionen under Gerard Houllier men det blev inte riktigt eh, som vi hade tänkt oss. Eh, ska du ta oss med tillbaka redan till kanske U16 EM 2000?
1: Absolut, det är ju U16-EM, U17-VM som de här två, äh, kanske pika nu då i efterhand kan man ju säga Två äh, stycken kusiner faktiskt som äh, Ollier där äh, gjorde klart med 2001 Men de kom till Liverpool för 2003 äh, efter lite utlåning till sin gamla klubb Med all reservation på franska uttal i hela den här genomgången då Så kommer de ju från Le Havre, Havre. Man så kanske Le Havre, Le Havre. Och det är ju då såklart Antony Letalleck och Florent Sinama Pongol. De båda 84er och som du säger vi, vi går inte ända tillbaka till något 1950-tal utan nu, nu är vi början på 2000-talet. Och det är ju kanske de som vi alla minns bäst då om man säger så. Men båda kommer ju som sagt då till Liverpool 2003 och börjar vi med. Med Letalek så i U17-VM Där går jag till och med mer in på en det U16-VM som du pratade om Det gör du det med all rätta ja, det, Jag får hoppa över U16-VM alltså <laughs> U17-VM där är han Näst bästa spelare bakom Just nämnde Cousine då sina Så de två verkligen På världstoppen som du sa Bland talanger och något sorts Styrkebesked av på att de de lyckades så knyta sig an Båda två då eh, Så Letalec om man ska ta hans eh, Liksom peak egentligen I klubben så är ju, han var ju med hemma Mot Juventus 2005 till exempel I det som ledde till en, en Champions League-seger sen Men i finalen då var han inte ens ett av de 18 namnen i truppen Han gör ett mål, första och enda I en uefa cup -match mot eh, Olympia Ljubljana, det är inga lätta. Ljubian. Lä... det är inga lätta lag som jag väljer och att... märks
0: att du inte har varit ute i Europa nu på Nej. några veckor Nej, exakt. Man Exakt. Han
1: sitta... har varit sitta hemma här på månaden nu då tappar man allt. Kan bara allt boråsa och det <laughs>
2: <laughs> Älskar Robin Fillery också de rätta uttalen, är perfekt alltså.
1: Nej, det är bra, det tycker jag. Eh, han eh, Sen egentligen hans, eh, hans Liverpool-karriär den, den blir ju egentligen inte så mycket Han gör eh, alltså lite strömmatcher Precis som, som Sinema går. egentligen Men eh, lånar sen ut eh, 2005-2006 den säsongen till, till Sandeländ och egentligen då, Trillar ju in i den här eh, ja, Lånekarusellen sen han är utlånat till Sosho också, Le Mans eh, Under tiden i Liverpool som har ju faktiskt då, Le Mans går hamn till sen och, och har egentligen eh, ja, Sina Bättre år om man säger då. Om man nu kan, kan ge honom några sådana har han ju i Frankrike sen. Eh, sen så är han faktiskt, jag tycker man ska lägga till då innan jag går in på hans kusin, är att han är fortfarande aktiv i Annecy, fransk amatörfotboll. Så vill man söka upp något när fotbollen kommer igen och man har, kommer igång igen och man har liksom sån abstinens så, så kan man gå in och kolla på där. Det skulle jag rekommendera Jag har inte sett någon match själva Kanske får djup lite nu i, I de här tiderna
0: men, alltså, jag, jag måste bara stanna upp alltså, vid, jag, jag satt ju också när, när du liksom, sa att du skulle fastna Eller ta lite extra om de här två spelarna alltså, När man börjar frossa I uh, U17-VM 2001 alltså, För det första, någon som vill gissa Vem som kom trea, eller vilket land som kom trea I mästerskapet
2: Frittland Nej.
0: Burkina Faso måste ju vara deras största internationella fotbollsframgång någonsin. Ja, det är Och sen bara att mästerskapet går i Trinidad and Tobago gillar man ju också något kuppigöst. Och uh, sen en uh, liten anekdot där med tanke på att det kanske då inte blev så mycket mer innan du går tillbaka till Pongol också mm. Men just den där duon, den franska drömduon som verkligen var den som stal showen Det är ju ganska intressant att i det spanska laget som den inte alls är lika bra för Där fanns en duo vid namn Iniesta och Fernando Torres I det argentinska en duo vid namn Javier uh, Mascherano och uh, Carlos Tevez så det känns ju som att Gerard Houllier valde fel duo här Danne. Även om <laughs> ja. den andra kanske hade lite viktigare insatser för Liverpool än den första
1: kusinen Ja absolut, sen får man väl också gå på hans French Connections där Lite kanske att han hade det varit en, en Benitez vi rådde redan då Så kanske vi hade haft eh, det, det, din duo där om man säger så det är nästa och det lite tidigare, Jag ska inte säga om båda Men det lite tidigare då men nej, går vi tillbaka till man på dagen har ju samma historia, om man säger så, från som sagt, från Leavr och hela den här biten. Sen är ju han givetvis, alltså överlägset mest känd för Krille. Det, det målet minst du som igår?
2: ja ja det ja. sitter fast på näthinnan här. Så att...
1: Du menar FA Cup-målet mot Luton där i vändningen till 55? <laughs> ja, precis. Nej, men givetvis Olympiakos där Gerards mål är ju det, det mest kända. Men han har ju 1-1-målet i den så viktiga vändningen som eh, Var ännu viktigare än Letalex Insats mot Juventus i kvartsfinalen där eh, Var inte heller med Sen i, i finaltruppen för övrigt då. Och sen eh, vet du kanske Robin, den andra matchen han gjorde mål det där Som jag nämnde så finns det ett lite Mer populärt mål där när vi vände Mot, eh, mot Luton, när du med mig på Vem det var som gjorde det?
0: Åh oh, nej det är jag inte på uppstuds nu bara för det. Nej jag, nej, sitter, jag, har... jag sitter och frossar i sina bara karriär medan du pratar så backort. Kanske <laughs> eh, Sabia Alonso?
1: Ja, du har den där killen. Det är Eller, jag ska... långskottet. Oh. Ett av dem om man säger sådär när <laughs> du är med med. Jag, jag värmer upp lite nu För jag, ska, jag har en liten bubblare med i min, eh, Som ni tror är duo här Så har jag en trio spelare Så ni ska få quizsa lite här sen mm. men, eh, nej men för att egentligen eh, ja, Vad ska vi säga, konkludera Sinema Pongols karriär Liverpool Han gör Fyra mål i Liverpool 38 matcher, han precis som Vi sa med Letalec där, han hoppar lite In och ut ur truppen Han gör dock en landskamp för Frankrike Det efter Liverpool-tiden, men sen är det Blackburn för hans del eh, på lån Och sen så eh, hamnar han faktiskt i Spanien Bland annat han, Atletico Madrid Ja Han och... gör
0: ju fan alltså 30 matcher för Atletico Madrid 08-09 ja. Det är ju, det är ju det är ändå det ett är Atletico det som börjar Bli bra där och kommer fyra Så äh, fina på en
2: alltså. Jag förmår mig också att han gjorde Var det inte rekreativ eller någonting Han bang in en del mål faktiskt Om inte helt fel ute
1: Jo, det är hans bästa målsnitt om man säger så, förutom när han gick tillbaka till någon sån här suspekt, typ Division 2-3-klubb i, i Frankrike i, nej, nej, jag säger fel, jag kollar just nu faktiskt, i Thailandska Ligue 2 gjorde han ja, sitt bästa shit. mål, <laughs> gjorde han mål i varannan match 2016-18 Det är han då Rasmus Jönsson säger. från Helsingborg ja. Och var ju precis innan Atletico Madrid där Så där eh, gjorde han nästan mål i var tredje match Och sen så lyckades han göra en, en handfull mål Även i Atletico Madrid Men som du säger Robin så är det väl hans eh, Det är hans peak om vi säger så då På, på karriären där han ändå var ja, men Lite del i ett ordinarie lag om man säger så Och han eh, gjorde faktiskt eh, Även en, en säsong nu då eh, 2019 Då spelade han eh, också I eh, fransk amatörfotboll Och då spelade han för eh, Ja, ursäkt uttalat igen då sant Piero josé Så vill man youtubea lite på Sant-Pierre-José Så kan man kolla på bara på golvet, ett mål på tio matcher i, I sista stunden Av hans karriär där, men två Två fina återkoppling till ditt eh, prat jag krille då med, med Championship manager, det var detta som fick mig Att vilja grotta ner mig lite extra i dem För CM0102, eh, när man får in De två så är de ju helt magiska alltså, så att eh, Någonting Sen går som, åren
2: och så händer det inte så mycket
1: Nej men lite så Någonting som hade kunnat bli så mycket mer För jag tror det är lätt Nu pratar vi om de spelare som kom till klubben för liksom 17 år sedan som När vi sitter här då. Vi, vi, vi är gamla kanske vi, Men vi, vi är ändå det är Unga supporter var vi då Det är ändå där man kanske började Få in de här Men mer lite exotiska namnen som man tyckte då, Som ändå då hade, hade Krönt stora framgångar i sin ungdomskarriär Så det är ju ändå spelare som Ja, givetvis klubben trodde extremt mycket på Ja, men det måste vara här någonstans. Vi
0: också är inne i där de lättar upp i stort sett alla EU-regler och ja, så vidare. Så först, nu De var utlånade fram tills de hade hunnit fylla 18 och så vidare. Det var ju lite, fortfarande lite svårare med att uh, värva liksom, uh, ungdomsspelare uh, på det sättet, även om man kunde komma, komma runt det och uh, olika uh, uppehållstillstånd uh, och så vidare. Um, sen intressant också med tanke på när jag satte mig där och grottade ner de där trupparna. Det finns faktiskt inte, inte en enda spelare. Från det där franska. Alltså, med all respekt. Pongol och Lethalek var nog de som ändå kom längst av ett helt U-17-vinnande VM-landslag. Alltså, det är ju. Det är, väl, det är väl svenska U21-landslaget från 2015 som var EM där Som är sämre kanske än det franska VM-laget från U17 Det fanns inte ett namn jag kände igen failure för franska 84-orna De får bättre lycka på, på andra håll i karriären kanske längre fram
1: jag vet inte Hade du någon bubblare du vill ta den eller ska han få ligga och puttra? Till, uh... ja, han, han tillhör lite, lite senare generation, fast ändå tidigare än de du ska ta. Men vi kan låta han ligga och puttra lite så tar vi en liten quiz i, som den sista gubben. Sen så får ni, får ni föra oss lite längre fram i, i tiden här.
0: Ja, ja men det tycker jag vi gör Jag har ju tittat lite mer specifikt I stort sett på en gång. Ungefär ett, ja, ett ungdomslag som Följde varandra och spelare som sent Väldigt olika riktning i karriärerna Men Krille jag vet att du har Tittat på kanske den mest Klassiska stämpeln Och den kanske mest betyngande Man kan få som ung Lovande Liverpool spelare Det är ju epitetet den nye Gerard och det har passerat Några sådana i revi genom åren. Många som har tassat sig fram, gjort väldigt bra i ungdomslagen fått ett par a man har trott att det här kanske är på riktigt, men ofta så blir det inte mycket mer än så.
2: Nej, de går nästan i varandras fotspår, ska jag säga. Sen är det väl en som sticker ut lite mer och har lyckats få en etablerad karriär. Men jag tänker börja med en väldigt kortväxt, liten Ja, nu är han ju inte grabb längre, nu är han ju liksom eh, en man Men eh, Jay Spearing lär ju de flesta kommer ihåg i alla fall i vår generation Och även eh, senare också eh, Var ju en talangfull kille, en ettri på mittfältet Och kom till klubben 97 som ungdomsspelare Och sen gick han ju genom leden och han var kapten för u Med som 2007 vann FA Youth Cup eh, Så det var ju lite av en bedrift då, ett lag som var starkt Och sen fick han debutera i A-laget 2008 och det fanns väl de här, liksom, man sitter och tittar på liksom en liksom, liten tillväxten på det sättet att han kanske inte riktigt lyckades på det sättet men han hade väl mer en aggressivitet och en kämpaglöd som också då var det liksom, Gerard eh, stämpen på honom att det fanns någonting där men det ville sig aldrig riktigt för honom och han fick ju några matcher för Liverpool ändå eh, Mellan 2008 och 2013 Så han spelade ungefär 30 matcher för Liverpool eh, Noll mål vad jag minns Och vad jag har kollat upp i alla fall Om jag inte missat någonting Men Det säger finns vi om, inte en kan... chans
0: att han har gjort något
2: <laughs> ja, han har träffat mig med en blöt boll borta mot Stoke en gång i alla fall så att, det får väl vara ett mål då för honom kanske. Man <laughs> minns ju
0: framförallt hans inhopp mot Real Madrid 0-8 när vi körde över dem med 4-0 Champions League måste vara varit en av hans första matcher <laughs> jag, jag,
2: jag tänkte precis nämna detta. det här är nog kanske det han är mest ihågkommen för och sen likt som Daniel sa det här med lånekarusellen så gjorde han också det sen när han gick till Leicester på lån och han var i Bolton som han sedan gjorde en, en permanent övergång till, eh, spelade cirka 40 matcher där, och, eller förlåt han gjorde 125 matcher där och sen så var det Blackburn på lån och nu är han i Blackpool då så att eh, han har fått en karriär men inte på det sättet som det förutspåddes och han har ju alltid hållit sig som ordinarie de lagen vart varit i men det är ju inte på den högsta nivån då så att, eh, den nya Girard blev inte där heller
1: Nej, men ja, och det där... ju så jäkla länge i Liverpool också tycker jag Att det känns som att man ändå I och med att han var så många år Så känns som att han var så mycket i diskussionen Och det var ju under den här hodgson framförallt Som man liksom bara ja, Men är det inte helt sinnessjukt
0: att han ens var en diskussion Alltså han var ju utsel Jag skulle
2: veta det jag vet till och med, jag läste innan det att eh, Det var ju Benitez som ändå ville erbjuda en nytt kontrakt där När han ändå var runt ja, Lite över 20 måste han varit det tänkte man lite nu efter i efterhand liksom, var, Varför? Men, ja. ah. eh, men ja, Med sina 1,68 cm Så eh, finns det kanske så mycket på ett mittfält att hämta ändå kanske.
0: Ah, Det är till och med så att eh, Denne Fossel är lång I, den, i den. <laughs> Och
2: vidare då till en grabb Som givetvis då som vi pratar om Nästa rad och som ändå då har faktiskt Fått en karriär som jag nämnde där innan Och det är faktiskt Conor Cody han är 27 år idag, han kom till klubben 2005 och han visade sig vara en box-to-box-spelfördelare, liksom hård och tuff Så likheterna med Gerard var ju direkta, liksom. det var ju det som alla pratade om, även duktig med boll Och på gränsen till A-laget hela tiden, men lånade sen ut för att få erfarenhet och tillväxt för han kunde inte slå sig in i a -laget. och egentligen därefter så blev det heller aldrig någon större karriär i i Liverpool utan det blev Sheffield eh, United på lån, eh, Sikhan till Huddersfield och sen har han faktiskt gjort över 200 matcher för Wolverhampton och är nu klubbkapten spelar mittback och är faktiskt en av de bättre mittbackarna tycker jag i Premier League eh, och han är ju 27 år så han närmar sig kanske piken så att, eh, han kommer nog fortsätta ha fina år i Premier League och är väl kanske den spelare man ändå skulle kunna tänka sig att han hade kunnat vara en, en backup-spelare i, i dagens Liverpool om man faktiskt ska kolla på det. Jag tycker han är duktig faktiskt och eh, han har etablerat eh, som sagt så fått en fin karriär. Det är ju varit riktigt, fint Jag...
0: Har man, har man någon sån man kan ta på rak arm, Typ en spelare som har stuckit som ganska ung och lovande Och sen kommit tillbaka 6-7 liksom, år senare Efter en lång och krokig jävla väg Till liksom, moderklubben för känna, alltså, Hade man fått chansen att trycka på en knapp Och byta DN Lovren mot Conor Cody Hade man ju faktiskt gjort det idag alltså, så ja, Ricky han verkligen... Lambert
2: har du Han lämnar Liverpool tidigt Han kommer ju tillbaka
1: 40 år senare För bara 40, då, år, 40, 40 år, 40
2: öl om dagen Det lite uh, med i ögat uh.
1: ja, Men du, har ju, du kan ju säga Till exempel, då har du ju Piqué Är väl en sån, han var ju mm, United sant. Han var väl i Barcelona när han var yngre sant. och alltså har ungdomskarriären Och så gick han till liksom, ett, ett pisslag United. i några år Och
0: sen kom han tillbaka
1: ja, Och tillbaka mm. och gör typ 500 matcher eller någonting Så det är uh. klart, att den, den typen hade man gärna sett Men cool, det är ju, alltså, som du säger riktigt, Jag tror också att det är en, en av de ungdomsspelarna Man ändå ser i namnen som man kanske inte hade gissat på förhand Men som nu i slutändan då faktiskt hade kunnat Komma tillbaka och ta någon sorts Truppplats i alla fall för han har utvecklats Mycket och konstigt nog fått vara kvar i det där Portugisiska superbygget liksom Så kom jag, man nästan förvånad När man såg när Wolf gick upp där Vad fan konne Cody som mittback och kapten Mitt i, i liksom Ruben Neves och De här gemene så de, är det mm. All och till, till ny, kall nya Gerard Alltså
2: och det säger ju en del också ändå att han är, klubb, liksom han är klubbkapten liksom. så att han har ju ledaregenskaper och han har ju säkert mycket liksom bra egenskaper som just en pådrivare med och det har väl man ha sett de matcherna som man har sett med Wolves också att det, det finns ju en fotbollstalang där som tog en lite brokigare väg, väg på vägen när han lyckades inte i Liverpool men liksom med lite stopp här och där så etablerar han sig ändå så det får man som sagt ge han krädd för. Ja verkligen. Och sedan kommer väl en, en spelare som såklart Fick liksom allas ögon på sig Egentligen som att han var så Väldigt ung i de här olika leden Som han debuterade i olika lag Och det är ju faktiskt Jordan Rossiter då. Han är ju född Sen Så han är 23 år idag Men han kom ju till liv på redan vid sex års ålder Debuterade för U18 Han var 15 och även U19 Vid samma ålder Och då var ju till exempel en Robbie Fowler Som uttalade sig om att Rossiter var lika talangfull Som en viss Steven Gerrard då vid samtalet ålder och om inte mer talangfull. Och, eh, han var ordinarie i Liverpools ursättlag när han var 16. Det säger också en del om liksom talangen då, att få spela på mittfältet vid 16 års ålder i ett lag som faktiskt då innehåller en blandning såklart. Men kanske mest 18-19-20-åringar och så var 16 och att få spela liksom på mittfältet. Och, då trodde ju faktiskt alla att han var the next big thing. Men... Eh, så kom nästa steg och han fick debutera 17 år gammal i A-laget i legkuppen mot Middelsbro Och han gjorde faktiskt mål där också, är någon som kommer ihåg hur
0: målet som det, det är ett jävla motlägg som bara studsar in i, i gaven från någon meter utanför straffområdet typ.
2: Ja, jag var faktiskt längre ut tror jag faktiskt Men ja, ja du har ju rätt med det, det är ju ett, ja, ett, ett markskott egentligen från utifrån Som inte kanske är världens sådär, men han går in i alla fall och han gör ett mål och han figurerade i A-truppen, men utvecklingen sen stannade egentligen bara av. Det hände, alltså, från det, och man trodde kanske att det fanns någonting där, så försvann han egentligen bara. Och 2016 så lämnade han för Glasgow Rangers. Och inte heller där lyckades han få fart på karriären. Gick på lån till Bury och idag spelar han för Fleetwood Town och är också på lån från Rangers fortfarande i League One och, ja, 23 år gammal så att det är en karriär från att debutera för Liverpool som 17-åring och göra mål till att nu figurera i League One då för Fleetwood Town och egentligen har många år kvar på karriären så att det finns väl inte så mycket som talar kanske för att han, han kommer uppåt hade man väl kanske redan sett han att han plockades upp av andra lag kanske i Championship och så men man har ju inte hört någonting honom egentligen sedan han lämnar Liverpool
1: Nej, han är ju bara 23 också men han är ju det med The Next Jace Bearing än vad han är The Next Gerard så länge i alla fall
0: ja, Han är ju inte ens önskad av The, the Real Gerald just nu i, i, i skotska ligan liksom. Så uh, nej, Och där är ju också en sån alltså, ja, den där typen av uh, spelare så. Alltså frågan är, kommer man någonsin kunna liksom slå igenom som den här lille innermittfältaren ändå? Alltså och om du inte ens lever på din liksom teknik just att försöka vara någon sån här dominant mittfältspelare men vara så klen i bygget. Alltså det är frågan I, om det... Inte i dagens... Nej, det känns som. inte som det längre.
2: Jag menar Gerard, men då var han 85 och ett jävla kraftpaket I en, i en fotbollstid då det var mycket kraft också Och liksom kämpa, sen var ju han en exceptionell talang Men är du lika kort som i sparring och Rosset i det här fallet Och du spelar på central mittfält i engelska Premier League känns, Det finns de som kan klara av det såklart, men det känns som att det är mycket svårare att slå sig in den vägen liksom.
0: Ja, nej, verkligen, men, äh, men fin var han Jordan sitter mm. i alla fall.
2: Sen har jag en liten bubblare som jag kan ta lite snabbt här så att vi ändå kommer vidare. Men jag tänkte, jag kan lika gärna ta han nu för ligga och puttra lite, men se om det är någon som där ute som lyssnar kommer ihåg, John Welsh. Han är 36 år idag, 84 alltså då. Precis som Pongolo. <laughs> <och Letalec. laughs> den
0: bortglömda
2: 84-generationen. <laughs> men han var ju också liksom den nya Gerard trots att det inte skiljer jättemycket i ålder på dem ändå liksom så. Så det är bara fyra år som skiljer så han kom till livet som tioåring och blev kapten i reservlaget och tränade med första laget från 2001-2002 eh, och det var väldigt stor talang med de här egenskaperna pådrivare, kraftfull, bra skott och så vidare, men han körde ju en ännu större lånekarusell det var Hall, det var Chester, det var Carly det var Bury, det var Tranmere och sen så fick han väl någonstans etablera sig i Tranmere dräfter. Och, och i Preston North End och Greensby Town och idag spelar han i Atherton Collieries står det faktiskt och ja, det är ju en sån här spelare som egentligen har haft omkring i olika ligor upp och ner, men han är väl egentligen främst i för att vara en väldigt talangfull och duktig spelare på Championship Manager, så vi nämnde det här innan också med, som och Letalex så nej, jag kommer ihåg att man flyttar ofta upp på honom i Liverpools A-trupp på den tiden man satt och klickade i spelet och han utvecklades och blev bra, sen kanske han inte blev a -spelare och ordinarie när man värvar in lite andra goda gubbar, men nej, han ska ha cred i alla fall för sina siffror på Championship Manager Ja, det är Typen
0: av spelare har ju varit uh, viktiga För uh, supporterskapet uh, Liksom vid sidan av För att liksom få då uh, frodas i alla fall Så uh, vi, uh, vi tackar ändå För de insatserna och för att någon uh, Som satt på den där databasen uh, Tyckte att han uh, var, uh, var värd Att uh, liksom ändå lägga lite Energi på Men äh, med listan av äh, Gamla spelare, unga talanger Som har äh, passerat i periferin äh, Vissa med lite avtryck Vissa med i stort sett äh, inga alls Vissa som skulle bli de riktigt stora Och vissa man kanske bara ändå satte, hoppades lite på Skulle kunna bli den där kolbiten Som förvandlades äh, till diamant Men äh, listan äh, inne på Twitter Tycker jag man ska kunna titta på det är så jävla många härliga namn Jag äh, har själv tittat lite Extra på en generation som Egentligen tillhörde ju Connor Cody var ju lagkapten till Väldigt många av de här Och det är också från Det ungdomslag som Bland annat Raheem Sterling såklart Är den stora lysande stjärnan Även om man kom in Utifrån så kom ju in spelade igenom de om man säger, lite äldre ungdomsåren och sen så satte ju karriären raketfart egentligen, men det var ju en spelare som egentligen gick sida vid sida med Raheem Sterling väldigt länge och det var ju Susu, denna spanska tekniker som likt de där fransmännen 2001 och 2000 hade dominerat i olika EM och VM för uh, ungdomsspelare och uh, där måste man ju säga, det var ju en spelare som för min del, uh, där jag verkligen trodde att han skulle bli the real deal och uh, med tanke på att han faktiskt har gått vidare haft en uh, fin karriär i ett Milan som visserligen har varit på ordentligt dekis och um, det var väl i stort sett Zlatan som uh, skickade han ifrån Milan nu när han kom dit i januari. För de spelade en match tillsammans, han slog 17 dåliga inlägg och nu är han utlånad 18 månader till Sevilla. Men uh, där Danne om vi pratar unga talanger så känns det ändå som en sån liksom the one that got away lite. Och att kanske Brendan Rodgers som i efterhand har fått lite kritik för hur han hanterade unga talanger kanske kunde ha gjort det bättre med fasit igen.
1: Ja, absolut. Och det finns ju en hel del som faktiskt eh, tog sig fram under, ja, men under de åren egentligen. Om du tänker Sterling och lite sådana som fick eh, lite mer tid om man säger så. Och så, nej, eh, absolut. Det var väl en av dem man, man på senare år har kanske haft mest tilltro till. Framförallt innan den här klopp eran om man säger så kom. Nej, eh, det, är, det är han och några sådana här Danny Pachecos och, och sådana som har varit liksom de här allra. Och det, men i ärlighetens namn kanske de som har varit närmast, för Han har ju ändå en han har väl ändå eh, 10-15 matcher eh, Säkert i, i Liverpool Alltså många av dem vi har pratat om eh, Framförallt de som du nämner där Krille förutom Spearing då det är ju sådana som kanske har Kommit upp och gjort en match eller någonting Bara för att göra ja. ett inhopp mm. och sen är de borta så, så var ju ändå tyckte man hela tiden Nära på att dra sig igenom Men det sista lilla klivet Och som du säger sen Robin tar han ju ändå gör en Han har ju ändå en hyfsat fin karriär nu i efterhand Och fortfarande är många år kvar Förhoppningsvis för hans del då, så Nej, absolut. En, en som försvann lite för tidigt kanske. ja
0: nej, men så känns det. Och, och de var som sagt ett helt gäng där och framför allt. Det är väl egentligen en bortamatch mot Jung Boys hösten 2012 som är någon form av... Uh... Jag har pratats väldigt mycket epicentrum och var saker och ting för sina utbrott de här månaderna <skratt> och de, den kvällen i Schweiz var väl en liten sån kompott av alla de här unga talangerna från den här generationen för där var en annan spelare, en mittback och ytterback, det var ofta som högerback han fick figurera när han väl fick chansen i A-laget men Andrew Wisdom äh, spelar också den här matchen precis som Susu gjorde mål och äh, var ju liksom äh, stor, stark, stabil, äh, men kanske inte sådär äh, teknisk som en äh, Trent Alexander-Arnold som några år senare kom att lägga beslag på den där högerbacksplatsen. Äh, äh, utlånade äh, lite senare, gjorde 14 matcher för äh, A-laget, till både Derby County, West Bromwich och Norwich. Verkligen, sådär äh, engelsk championship kompott känns det som. Sen tog han en svängd Red Bull Salzburg uh, uppskattar man ändå när engelska spelare sticker iväg på de äventyren. Nu är han tillbaka i, i Derby County, men um, också en sån där, liksom om vi pratar Connor Cody-typen, liksom stor, stark, stabil uh, där man trodde mer av, men uh, det var verkligen en generation som. Uh, fram till egentligen att de stod och knackade på Alogs dörren så gick det flygande liksom så alltså de verkligen flög fram men där tog det lite stopp det var ju också Sen då, 13-14-säsongen blir ju liksom en peak där vi i stort sett spelar samma 11 rakt igenom varje match. Många av de här figurerar ju faktiskt på, på bänken alltså från och till Vi sa dem i de här säsongerna där vi är riktigt, riktigt bra också. Men det är ju ingen som någonsin får spela någonting. Det är väl framförallt i sig under säsongen 12-13 de flesta får, får minuter. Soso vet jag kommer in i halvtid mot Manchester United bland annat när Shelby har tagit ett rött kort och Soso kommer in i faktiskt jävligt bra där i den andra halvveckan då trodde jag kanske att det var liksom hans steg in på den stora scenen men äh, det kom av sig lite och Andrew Wisdom var väl lite en likadan sån som man verkligen trodde mer om jag gjorde det personligen i alla fall och eh, sen Vi ska väl nämna i förbifarten också Det såg jag att det nämndes i flödet också Kristoffer Petersson, eh, svenska talangen eh, Kommer in, spelar mycket ungdomsfotboll Tillsammans med det här gänget, han är ju ett år yngre Än de vi har pratat om här, de är ju 93 år Kristoffer eh, då 94, precis som Sterling Men eh, ändå samma ungdomsgeneration eh, Han är ju tillbaka Nu i eh, Utrecht eh, Efter ett, eh, en sväng i eh, Sch Schweiz Men Swansea, var han i? Uh, nu precis ju och uh, tuggar ju ändå på Kristoffer uh, och uh, vi önskar ju såklart honom all, allt gott uh, framåt men den store, stora talangen ändå från uh, det där gänget och uh, också 94 och den som verkligen skulle bli the real deal, den nya Fowler vi pratar om Fowler hade berömt folk tidigare men den som verkligen skulle gå i hans fotspår. det var ju Adam Morgan och uh, ja, men det stängtes ju en som alltså man vet ju de här U18, U16 Även upp till liksom U21 och U23 och allt vad de Hette i olika konstellationer Alltså det var ju fyra mål hit och fem mål dit Och det var ju 70 mål på en säsong i stort Alltså det, det var så jävla mycket mål till. och där Det var en av dem man själv Jag i alla fall var övertygad om att han skulle bli Någonting uh, Kan du hålla med om det eller Vad är dina liksom, minnen av Adam Morgan?
2: Jag håller fullt med, jag, jag bodde ju i England under den här tiden och satt ju liksom på mitt rum där jag bodde i Stoke tillsammans med lite andra grabbar och så men kollade på LFC TV väldigt mycket, den ingick ju i paketet liksom där med kanaler som vi hade och han var ju helt sjuk När det kommer till målgörandet Så att där satte man ju också och tänkte att Det tar inte lång tid den här killen kommer kallas upp liksom Till A-laget och kommer börja spruta in Mål där också Han kändes ju det, som, som du säger Robbie Fowler och Michael Owen att han skulle gå i, i de stegen liksom Och bli den här eh, anfallstjärnan Som vi kanske har saknat Just den här engelska då, från de egna leden Men eh, det kom av sig
0: det gjorde det sannoliken. Och, äh, jag hade ju hoppats att jag skulle få se honom liksom live på Anfield se honom stänka in mål hit och dit Det blev ju i A-laget äh, faktiskt äh, det blev bara en match en Europa League match mot äh, Anchi tror jag det var han kom, kom in och spelade och annars så spelar han ju en del äh, för äh, äh, En USA turnéer han var med på och äh, lite annat men äh, jag fick faktiskt uppfylla min dröm i mars 2018 För då fick jag se Adam Morgan live eh, Som en slump Helt eh, ovetande Jag var i eh, Dublin Skulle fira St. Patrick's Day eh, Var där över min kusin bodde där Han hade fixat biljetter fredag kväll var det match Bohemian mot Sligo Rovers eh, Sligo Rovers som alla såklart ja, fin. har full koll på, uh, men uh, så jag tänker, vad fan, vi måste ju ändå googla och se om det är någon sjuk lirare, kanske någon så här avdankad irländare, tänkte man ju, som kanske ändå spelade i laget, men till min glädje så säger jag, nummer nio Adam Morgan Då spelar han alltså i Irländska ligans Jag tror det var det sämsta laget Då i alla fall Men han gör mål i den här matchen 2-2 Så jag har sett Adam Morgan göra professionellt Mål i en högsta liga och äh, det är väl nog inte många svenska liverpool supportrar som äh, har fått göra För det där är en karriär som efter äh, utlån till äh, Jovil och Rotherham Så blev det permanent övergång till Jovil. Och sen är det alltså Accrington Stanley Hemel Hempstead Town, Colwyn Bay, Curzon Ashton, Halifax Town Sligo Rovers som sagt äh, Kanske hans bästa vända ändå, fyra baljor på 16 match Curzon <laughs> Ashton, Mosley, Witness och, äh, ja, och nu kör han väl taxi typ så det, det är ett livsöde Danne som Jag vet inte, hade man pallat det Hade man pallat var så upp ur en talang Och sen landar på det sättet som han har gjort
1: Nej, måste vara ganska speciellt Det kan man ju, kan man ju lugnt säga Alltså, finns ju såklart många men, men han är ju en av de Just målskyttar och den här Nye Fowler, nya rad, den typen av epitet Det är klart att i, I en klubb som lever på just under den tiden dessutom, jag menar idag, så, så skördar vi framgångar dessutom. Då tänker man inte på det kanske på samma sätt, men som man, är, man blir ju liksom klubbens stora förhoppning. Och så går det då, vi kommer nio i ligan liksom och så, så har vi ändå då Adam Morgan där nere som, som är på gång upp och ska slå sig igenom liksom. Så det, det blir ju... Alltså helt orimliga förväntningar På den typen av spelare också såklart Jag ju en annan när du snackar mål Vi har ju Jockes lilla favorit där Finne, Lorida Valle, Bland annat gjorde också så också 30 mål på 31 matcher Eller något i någon ja, U17, U18 eller vad det var Försvann ja. sen liksom alltså, det, det finns många sådana som bara har, har Öst in och så är det ju klart, såklart i, I de här toppklubbarna Ja.
0: Jag, satt, jag googlade ju lite på, på namn för att se om man kunde hitta lite i arkiven Så det kul också Vi kollade på lfc.se Våra arkiv där på supporterklubben Den har ju varit i full fräs i 20 år Så jag hittade jag nyhet från 2012 När då, dåvarande U21-laget hade varit att spelat mat, match För då var det ju bland annat Flanagan, Wisdom, Cody, Susu som sagt Och Morgan på topp Så många av de här vi har pratat om som korsar vägar Tillsammans där under samma generationer John Flanagan och jag kan inte prata om så han behöver inte nämna så han skiter vi fullständigt i. Men eh, det finns många andra eh, fantastiska namn som eh, har passerat oss. Jag vet också. Eh, det är ju inte. Ja, men, eh, Adam Morgan, det var ju. Det steg ju honom mot huvudet väldigt eh, tidigt och han eh, hanterade kanske inte eh, kändiskapet som eh, följde med då som eh, ung eh, supertalang i eh, Liverpool helt eh, bra. Så eh, det var en del fest och alkohol Istället för att kanske Äta pasta och sova ut lite extra Inför vissa matcher där Under några
1: år Men, han, vi... han hängde kanske då med Just nämnde Flanagan utan att prata om honom För mycket då ja,
0: Det <laughs> finns överhängande risk att de Umgår Med pasta ja, lite, Hängde okay. på
1: Flanagans apple Ja Nej, precis
0: ja, Magiskt ja, Många fantastiska namn som sagt Den dina bubblar ja. måste, måste ha kokat måste och puttrat och kastrullen har rasat
1: över vi måste och så vi hinner till våran så vi hinner till våran livesändning som vi har, <laughs> har lovat också den är ganska svår faktiskt som ni ska få quiz om lite nu jag hoppas att ni har, har liksom gnuggat ja. gott i nörlandet här ja, jag, är ja. jag, ja, jag har ju ruskigt redo svettas händerna jag läser
0: allt sen igår
1: Nej, det är bra. Jag, jag ska säga att detta är ändå en sån som Du snackar lite om susvinnarnas alltså En sån som, eh, som jag av någon anledning Bara trodde så här extremt mycket på Sen så såg jag att han aldrig dök upp i twitterflödet Eller i någonting så tänkte jag bara, nej, men Jag måste bara, men det, måste bara dra upp på honom liksom. Jag måste
0: bara googla ifall han fanns på riktigt Eller nej, det är det en sån här PES-spelare som är påhittad
1: ja, ja, <laughs> Maxim Sigalko I, i CM01002 ja, Han vet. finns, det är Tomadeira däremot som inte finns Ja, ja Okej okay, då ja. Det, det klipper vi. Ja, ja. Hur funkar detta nu? Då Ska vi bara gissa ja, eller får vi lite ledtrådar? Jag, jag kommer dra lite ledtrådar ja. Och så får ni liksom Jag kanske drar mina, mina tre första letrådar Och sen får ni, får ni varsin gissning Och så kör vi vidare så ja, men det Sen känns hopp, jag har jag inte obegränsat med ledtrådar till slut Kommer jag bara att säga vem det är Inte ja, ja, vi med tid heller Det är redan.
2: så här Yes.
1: De, de tre svåra ledtrådarna det är att han är 86. Eh, han eh, är just nu assisterande tränare i Estegal i, som utgår ifrån Teheran i Iran. då Och Han avslutade sin karriär i Emirates Club i Förenade Arabemiraten 2017. Och det är alltså en Liverpool-talang yes. nu vi snackar om. Har ni någon 86. aning om vem vi snackar om?
0: 86, då bör han ju vara talang, alltså 0,5,0,6. Han, han kom till Liverpool 0,7 kan jag säga då. 0,7. Kom han till Liverpool Han tar lang
2: fortfarande då Vad fan
1: Ja, absolut det var han. Han, Vi fortsätter, jag hör ju att ni har det, ni har det tufft han, ja. han kommer från Argentina Har inte spelat så många matcher ah, i livet. Sebastian Leto Ja, där har ah. du det. Ja, för fan eh, Hårfager som få Men fick ju Kanske aldrig uppehållstillstånd det Kanske därför man var riktigt var taggad på att han skulle klara sig Han gjorde ju någon okej okay match i något typ Champions League-kval eller någonting Han mm. gjorde två Champions League-matcher och två liga cup -matcher. Men precis som du är inne på Robin han, Först var det passproblem och han skulle få något italienskt pass och, och allt vad det var Så han blev det i alla fall inget arbetstillstånd och, och det var Liverpool riktigt arga på för att han var uttagen i, i ja men u. Uh, ungdomslandslaget i Argentina då och sen så var han ju iväg och gjorde det bra först i Olympiakos och sen så gick han ju med att i Panathinaikos och så faktiskt gjorde det rätt bra där så, så det var en som vi aj, det, det var det som saknades tror jag där ja, 2009 kan det, vara kan, det vara att han har,
0: kan det vara att han har spelat i Panathinaikos med Gibril Sissé när han stack dit också. Det känns så jävla fint gänga så alltså, kan vara ett bra parter på de två tillsammans. Ja, på en han i i alla fall.
1: Två två också vet jag och så avslutar han sen i, i Emirates Club då. Fint. Ja. Det kan vara en bra lön där som lockade honom till Det kan eh... vara att det bara är en flygplats
0: lounge egentligen Emirates Club att han har avslutat med att sitta i den. Det vet det
1: vi inte. Det är inte, nio, det är inte nio matcher i Emirates Club utan det är nio drinkar. i i loungen som de har skrivit in här i hans ah, 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 fanpage ah, Magiskt äh, är, men vad fan, är du, du friskmästare nu för ett tag här?
0: Ja, men den, jag, jag tar på mig någon medalj här inför livesändningen vi ska dra igång alldeles strax. Som sagt, när ni hör detta har ju det säkert redan varit men alltså måndag kväll 21.00 så kommer vi köra live på vår Facebook-sida nu framöver så man kan hänga med där, ta en öl tillsammans med starta veckan på ett gott sätt snacka lite dåtid, nutid, allt som rör Liverpool, drömma om vad som eventuellt väntar lite längre fram och även äh, mycket annat. Det sista man kan säga lite uppdateringsmässigt är ju att äh, det pratas om i alla fall att man förbereder en, en plan på att eventuellt kunna spela Premier League fotboll i juni bakom stängda dörrar. Man har äh, lagt fram det förslaget till... Äh, till de statliga myndigheterna i alla fall som ska titta lite på det. Vi hoppas ju verkligen att den där kurvan man pratar så mycket om börjar plattas till och plana ut här vad det lider. Och förhoppningsvis, ja, ju för, för... Eller så snart som möjligt, ser vi säga, så vill vi ha tillbaka världen som vi känner den och fotbollen därmed också. Men... Tills vi hörs nästa gång i detta formatet, från att ni har det så bra, ta hand om er, tvätta händerna, håll avstånd och allt annat, så hörs vi och ses vi snart igen.